0: todos unidos digamos alto a la contaminación ambiental. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que se esté escuchando este audio. Mi nombre es Brigitte. Soy una adolescente que tiene el gusto de dirigirse a usted para manifestarle un tema de gran importancia, la contaminación ambiental. Nuestro planeta, nuestro hogar, se ha visto muy afectado por muchos problemas causados por la acción del humano. Uno de ellos es la contaminación del ambiente. Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Día a día se observa la irresponsabilidad de esta sociedad. Actuamos sin primero razonar, sin importarnos lo que suceda. Esto ya debe acabar. Aún estamos a tiempo de corregir este gran error. A través de esta redacción... Deseo influir en sus pensamientos para que conozcan la realidad de esa problemática. Asimismo, proponerles una serie de acciones que sin duda pueden generar un gran cambio y mejora por el bienestar de todos. Primero empezaré por explicar algunas fuentes, factores o causas de la contaminación del aire. Asimismo, mencionar algunas de las consecuencias. Quema de residuos sólidos. Esta acción genera gases o sustancias tóxicas que pueden dañar nuestra salud y la del ambiente, pues provoca enfermedades respiratorias. Además, habrá humo esparcido, lo cual es muy fastidioso. Tal vez usted ya haya pasado por una situación en la que está transitando por un lugar y haya humo proveniente de alguna quema de diversas cosas, de seguro que le impedía respirar y le generaba molestia. Actividades de cocina en los hogares La quema de combustibles fósiles, madera y otros combustibles de biomasa para cocinar, calentar y encender fuegos conforman la principal fuente de contaminación en el ambiente de las casas. 3,8 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire doméstico, es decir, en el ambiente contaminado de casa. Tirar basura en las calles. Con la acumulación descontrolada de la basura, el paisaje se degrada y se convierte en un lugar sucio y desagradable que al descomponerse la materia orgánica produce malos olores que el viento se encarga de esparcir. Haciendo que respiremos oxígeno contaminado. Mal uso de la electricidad. No es la luz en sí misma la que genera contaminación del aire, sino más bien la manera como se obtiene. Las plantas electrificadoras ponen en marcha procesos químicos para convertir y reconducir la electricidad a los lugares de destino. Y es ahí cuando liberan enormes cantidades de gases al ambiente productos químicos usados en los suelos a menudo en la agricultura se usan productos químicos conservantes fertilizantes y similares que acaban por ascender a la atmósfera y generan efectos nocivos en la capa de ozono minería y extracción de, de materiales la extracción legal o ilegal de materiales genera enormes cantidades de gases que ascienden a la atmósfera y contaminan los ambientes Existen muchas fuentes de contaminación, solo he mencionado algunas de las tantas, pero bueno, continuando con el tema, prosigo a mencionar algunas acciones o medidas que podemos llevar a cabo para solucionar esa problemática. Promover el cuidado del medio ambiente. Si queremos hacer un cambio en este mundo, debemos empezar por generar conciencia sobre esta problemática, pues es la única forma de aportar al inicio de una buena acción. Hay que tratar de hacer que las personas reflexionen, que se preocupen por esta situación, que no sean indiferentes a esto y generarles la idea de que actúen responsablemente para con el cuidado del medio ambiente. Así como también, para su propio bienestar. Esto lo podemos hacer a través de la divulgación de diversos textos, en físico o virtuales. Pueden ser afiches, infografías, trípticos, carteles, etc. Asimismo, podemos hacer charlas a través de las redes sociales, hacer actuaciones, crear videos o tutoriales creativos, pues así llamaremos la atención de todos. En verdad, realizar estas, estas actividades es de mucha necesidad, pues si influimos en los pensamientos de las personas, de seguro que podremos lograr un gran cambio e iniciaremos la ruta para hacer de, de un mundo mejor. Conocer los actores sociales responsables de esta problemática. Es necesario que tengamos conocimiento de los actores sociales que provocan la contaminación del aire. Al decir actores sociales, me refiero a las personas en general, a nosotros, a las familias, al pueblo, a las entidades públicas y privadas, a las empresas de industria, centros de comercio, entre otros. Debemos tener muy claro quiénes son los que generan una mayor cantidad de contaminación y ver qué podemos hacer para disminuir esas cantidades. Por ejemplo, todos sabemos que uno de los que generan gran cantidad de contaminación son las empresas de industrias, pues realizan una quema excesiva de combustibles fósiles. Hay un sobreuso de fertilizantes y pesticidas sin control. El manejo y almacenamiento inapropiado de desperdicios orgánicos e inorgánicos como el plástico, desechos de fábricas, hospitales, restaurantes, mercados y conjuntos habitacionales. La destrucción de televisores analógicos y sus delicados componentes tóxicos. El almacenamiento inapropiado de medicamentos tóxicos caducados y la baja calidad de los procesos de refinación de petróleo, generando compuestos orgánicos volátiles y sustancias químicas que consisten en pequeñas y finas partículas como el humo y los gases que se elevan a la atmósfera. Para contribuir a la disminución de estos contaminantes, se puede hacer lo siguiente. Comprar materia prima que esté libre de impurezas o trazas de tóxicos. Instalar controles para la velocidad en los motores de las bombas a fin de reducir el consumo de energía. Separar los residuos para evitar que los desechos peligrosos contaminen los no peligrosos. Mejorar el control de las condiciones de operación. Asimismo, es necesario evaluar o analizar esta problemática de contaminación del aire desde sus múltiples dimensiones. Las cuales son Dimensión natural. Abarca todo lo referente a la naturaleza o nuestro planeta Tierra. Dimensión social. Se refiere a la población, la ciudadanía en general. Dimensión sanitaria. Se refiere a los efectos o repercusión que tiene en la salud. Dimensión económica, abarca los campos de las actividades económicas que generan contaminación. Y dimensión política, referida a las acciones o medidas que toma el gobierno. Al saber sobre estas dimensiones, podremos analizar con más detalle y precisión esta situación. Para así poder plantear ideas de solución que resulten ser muy eficaces. Contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. Tal vez nos preguntemos cómo la actividad física puede influir en el cuidado del aire. Tal vez pensemos que hacer ello solo ayuda a tener una buena condición física. Pero puedo decir que no solo aporta en ese aspecto. Además de los beneficios a la salud, las comunidades que son más activas, que hacen actividad física... Pueden generar retornos de inversión adicionales, entre los que se incluyen un menor uso de combustibles fósiles, aire más limpio, calles y vías menos congestionadas y seguras. También puedo decir que si practicamos actividad física, nuestro cuerpo, salud en general, estará correcta, lo cual será de mucha importancia para combatir las consecuencias negativas provocadas por la contaminación ambiental, es decir, las defensas de nuestro cuerpo estarán fuertes y con energía para batallar los aspectos negativos de dicha contaminación. Asimismo, lograremos tener una buena calidad y estilo de vida. Entonces, podemos ver que la actividad física también contribuye al cuidado del aire. Dicho ello, propongo realizar una actividad física, pero antes de ello, deseo explicar que es necesario mencionar que primero debemos conocer nuestra condición física. ¿Y cómo podemos saber ello? Pues existe una forma de hacerlo, la cual es aplicando el test de Ruffier. Este consiste en realizar lo siguiente. Toma tus pulsaciones por un minuto en reposo y anótalo. Luego, realiza algunos ejercicios de calentamiento o activación corporal, para posteriormente realizar 30 flexiones o sentadillas intensas. Después de culminar con esas flexiones, toma inmediatamente tus pulsaciones, por un minuto y anótalo. Ahora descansa por un minuto. Luego toma tus pulsaciones nuevamente, por un minuto y anótalo. Finalmente realiza la siguiente operación. Suma las cantidades de pulsaciones que hiciste en cada momento. Réstale 200 y divide entre 10. Ahora, según ello, te saldrá un resultado, que está evaluado de la siguiente forma. Resultado menor a 1. Tienes una condición física magnífica, como un deportista, de 1 a 10, a 5, perdón, muy bueno, de 5 a 10, normal, de 10 a 15, bajo, debes reforzar tu corazón. Mayor a 15, muy bajo, debes acudir al médico. Esta técnica te será de gran ayuda para conocer en qué condición física estás, para así ver si estás apto para realizar actividad física intensa o debes controlar el nivel de actividad que puedes realizar, para evitar sufrir accidentes o lesiones. Bien, ahora mencionaré la propuesta de actividad física, la cual se llama... Baila al ritmo de la música. Esta actividad es una actividad física aeróbica y de coordinación, pues no requiere de un esfuerzo tan intenso, sino que es moderada. O bueno, ya lo puedes adecuar a tus capacidades. Esta actividad consistirá en realizar secuencias de pasos de baile según la música que hayas escogido. Lo puedes realizar dos horas por día considerando la activación corporal y la relajación. Recuerda que antes de ello, debes aplicar el test de Rufier. Esta actividad física ayudará a, mejor, a mejorar nuestro estado físico, pues trabajaremos todo nuestro cuerpo, ya que al realizar cada paso, toda parte de nuestro cuerpo estará en movimiento. Trabajaremos nuestra resistencia, nuestra flexibilidad Asimismo, despejaremos nuestra mente, combatiremos el estrés. En otras palabras, también aportaremos a nuestro bienestar emocional. Siempre, por favor, pido tener las precauciones necesarias para evitar lastimarnos, asumir un buen control de nuestras emociones y considerar la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas distintos. Es necesario hablar sobre el tema de saber controlar, así como también reconocer nuestras emociones. Este aspecto debe de ser tratado con mucha responsabilidad, pues de esto también dependerá el que suceda a nuestro alrededor. Si cada uno tiene un buen control de sus emociones y las reconoce con honestidad, podrá ser capaz de sobrellevar cada situación. Entonces, siendo así, también podremos contribuir al cuidado de nuestra salud y a la preservación de nuestro ambiente. Asimismo, tener una buena autoestima ayudará a que podamos confiar y tener seguridad de nosotros mismos para poder generar ideas o compartirlas para con la solución de esta problemática de contaminación del aire. Tendremos la capacidad de plantear soluciones, estrategias y dinámicas. Contaremos con habilidades que nos ayudarán a saber manejar la situación que se presente. A continuación mencionaré algunos consejos para el control de las emociones y para mejorar nuestra autoestima. Pedir opiniones objetivas, es decir, buscar recomendaciones o puntos de vista de otra persona. Sea empática o empático. Ponte en el lugar del otro. Considera qué puede estar pensando esa persona y trata de comprenderla. Realiza las actividades que más te gustan, que te hacen sentir bien. Vive nuevas experiencias. Siempre trata de aprender nuevas cosas, explorar. Así adquirirás más conocimientos y podrás desarrollar mejor tus habilidades o descubrir nuevas potencialidades. Reducir las cantidades de residuos sólidos generados La cantidad de basura generada día a día en cada familia, en cada casa, en cada comunidad, en cada región o país, es enorme. Por ejemplo, los habitantes de la ciudad de Lima generan más de 2 millones de toneladas de residuos sólidos al año, según un informe emitido por el Ministerio del Ambiente. Entonces, imaginen cuánta basura se genera entre todo el país durante un año. Es algo preocupante, ¿verdad? Este aspecto es muy peligroso. Es una fuente de contaminantes inmensa. Es necesario poner en práctica acciones que ayuden a disminuir estos contaminantes. Estas acciones pueden ser Evitar la quema de basura. Haciendo ello, podremos tener un ambiente agradable. Respiraremos aire limpio. Asimismo, contaremos con más espacios para recreación, donde podemos ir a disfrutar del paisaje sin ningún inconveniente. Podremos hacer ejercicio, deportes, etc. Aplicar las 3 R. Reducir, reusar y reciclar. Para poner en práctica esta acción, podemos empezar por instalar tallos que contribuyan a la distribución de la basura. Por ejemplo, en plásticos, metales, papel, cartón, vidrio, residuos peligrosos, etc. También podemos usar bolsas de tela, en lugar que las de plástico. Adquirir o comprar productos que no generen mucha basura. Es decir, ser consumidores responsables. Solo si se requiere, podemos hacer una excepción. Podemos reusar algunos elementos como las hojas bon, las botellas de plástico, hasta podemos crear diversos productos, hacer manualidades. Si aplicamos estas y más acciones todavía, evitaremos la acumulación y arrojo de basura o residuos en las diversas áreas. Tendremos así un paisaje adecuado y satisfactorio. Realizar limpieza de las calles en conjunto, podemos organizarnos, llegar a determinadas decisiones y así distribuirnos en grupos para limpiar, recoger los residuos que estén tirados en las calles, claro que siempre tomando en cuenta las precauciones necesarias. Puedo mencionar también que al realizar esto, aportaremos a fortalecer nuestras relaciones entre habitantes, promoveremos el trabajo en equipo y la preocupación por el bien común lo cual ayudaría mucho a tener una convivencia armónica y pacífica entre todos. Evitar el uso del automóvil. Solo si es necesario, es decir, si se necesita recorrer distancias largas, podemos usarlo. De lo contrario, en su lugar usar bicicleta o caminar. Así, estaremos evitando la emisión de gases tóxicos, pues como sabemos, los autos emiten mucho humo, el cual es tóxico. Impide que podamos respirar bien. Además, estaremos aportando al cuidado de nuestra salud, pues evitaremos las enfermedades respiratorias y lograremos tener una adecuada condición física. Cuidar los parques, árboles y las áreas naturales. Estos son el pulmón del estado. Los árboles actúan como sumideros de carbono, es decir, detienen el CO2 o dióxido de carbono el cual es otra sustancia contaminante. Nosotros podemos sembrar o plantar árboles. Podemos hacer campañas con las que hagamos actividades de conservación de áreas verdes. Además, no podemos negar que sería una actividad muy bonita. Nos distraeremos y experimentaremos emociones de alegría y diversión. Hacer un llamado a nuestras autoridades para poder ayudar a mejorar esta situación, sería muy necesario hablar con las autoridades, hacer que tomen interés por ayudar a solucionar esta situación, o hacer que su trabajo sea más responsable y eficaz. Además, cabe mencionar que ellas son personas más especializadas y pueden conocer más sobre este tema y darnos apoyo de cómo erradicar y mejorar esta situación. Hacer el gran cambio está en nuestras manos. Depende de nosotros solucionar y mejorar esta situación de contaminación del aire. Reflexionemos. Aún estamos a tiempo. No esperemos a que sea demasiado tarde para recién actuar responsable y razonablemente. Todos unidos y con mucho ánimo lograremos contribuir al cuidado de nuestro ambiente. Asimismo, cuidaremos la salud de todos. Recordemos que... El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin planeta. Muchas gracias por su atención.